오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 신약성경 에베소서 3장 1절에서 13절까지입니다 신약성경으로 311면 312면 어간에 있습니다 에베소서 3장 1절에서 13절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 더이라 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시오 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 이제 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하십니다 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니 다 같이요 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 아멘 할렐루야 네, 우리는 지난 몇주 동안 이 사도 바울의 그 서신들을 보면서 바울에 대해서 많이 생각을 좀 하고 있죠. 바울이 가지고 있었던 아주 강한 자기 인식 능력, 그것으로 인해서 어떠한 상황이 그에게 닥쳐와도 두려움 없이 담대하게 자신있게 행동하는 그런 모습을 우리는 보았고요. 또 여러 사람들이 또 심지어는 교회가 바울을 공격해 올 때도 자신을 아주 그 수비적으로만 이렇게 방어를 하던 바울이 공격적으로 이렇게 공격을 하는 그런 모습도 우린 보았습니다. 물론 바울은 그런 자신의 어떤 강점이나 자신이 가지고 있는 그런 자랑거리들을 그들을 대항하기 위해서 계속 말하지는 않습니다. 오히려 우리가 지난 시간에 봤던 것처럼 바울은 자기의 약점을 하나님의 은혜로 알고 나는 오히려 내게 강점보다 나의 약점을 더 많이 자랑한다 라고 고백을 했죠 이런 모습들은 오늘 이 시대를 살아가는 우리에게는 참 부러움의 대상이 됩니다 어떻게 그렇게 바울은 자신감 있게 살았을까 또 자신이 가진 약점이 그냥 자신만 알고 있는 게 아니라 많은 사람들에게 알려져 있는 약점임에도 불구하고 그것을 감추기보다는 도리어 이건 하나님의 은혜입니다. 여기서를 통해서 하나님의 능력이 나타납니다라고 하는 그런 하나님의 능력의 도구로 삼았을까 하는 그런 부러움이 우리 마음에 많이 생기게 됩니다. 그런 모습에 분명한 것은 이것일 거예요. 그건 뭐냐면 바울은 자기를 부르신 하나님에 대한 확신이 있었다라고 하는 사실이죠. 그의 부르심은 뭐 누구보다도 분명했잖아요. 또 하나님에 대한 경험. 역시 너무나도 확실했단 말이죠 그렇기 때문에 그렇게 담대하게 그가 복음의 전사로 살아갈 수 있었던 것이 분명합니다 
그러니까 우리에게도 그거 필요한 거예요 그게 뭐냐면 바로 우리 역시 하나님께서 우리를 부르셨다라고 하는 그 사실을 분명히 믿음으로 받아들이면 바울처럼 이렇게 담대한 모습을 가지고 살아갈 수 있다라고 하는 것입니다 우리가 그런 믿음을 가지고 있어야 되는데 여러분 그것은 어디서부터 출발하는가 라고 한다면 그것은 하나님과의 계속적인 관계를 통해서 그게 형성이 되는 겁니다 한번 하나님을 만났다고 되는 게 아니라 계속적으로 그러니까 우리가 매 순간순간마다 우리 내면에 우리의 영혼에 그 하나님께서 나를 부르셨구나 하나님에 대한 믿음이 있구나라고 하는 그런 그 새김을 우리가 계속하게 되면 이런 능력이 바울처럼 이렇게 우리에게도 그런 능력이 원동력이 될수 있다라고 하는 사실입니다 그래서 우리에게 필요한 것은 뭐냐면 결국 말씀을 계속해서 읽는 거예요 말씀을 묵상하는 거예요 왜냐하면 하나님은 당신의 약속과 능력을 이 말씀 안에서 숨겨 놓으셨거든요 말씀 안에 놓으셨기 때문에 우리가 하나님과 교제한다라고 하는 의미는 결국 말씀을 계속적으로 읽고 묵상하는 그런 시간들을 통해서 그 말씀 안에서 하나님의 부르심과 그 믿음을 찾을 수 있기 때문에 우리가 그것을 소홀히 하면 안 된다라고 말씀드릴 수 있습니다 자 그런데 오늘은 바울이 그렇게 자신감 있게 사역을 할수 있었던 또 다른 비결이 있었다 그 비결을 한번 생각해 보려고 합니다 바울이 그렇게 담대하게 살아갈 수 있었던 어떤 비결은 다름 아닌 그 안에 바울이 하나님의 비밀을 소유하고 있었기 때문입니다 하나님의 비밀을 그가 가지고 있었기 때문이죠 3절과 4절의 말씀 보시겠습니다 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한 것 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 그렇게 말하고 있죠 바울이 분명히 고백하고 있는 게 뭐냐면 나는 그리스의 비밀을 깨달아 알고 있다 그렇게 고백합니다 그럼 비밀이 뭐예요? 비밀은 아무나 볼수 없고 아무나 알수 없는 그런 내용이 비밀이죠 극소수의 정말 극소수의 사람만 알고 있어야만 그 비밀이 유지가 됩니다 그래서 이 비밀을 소유한 사람은 아주 중요한 역할을 감당하게 되고 때로는 그 비밀을 소유한 것으로 인해서 우리가 어떤 권력을 누리기도 하죠 그게 권력이 되기도 합니다 그리고 그 비밀을 지키기 위해서는 최선의 노력을 하게 되는 모습이 비밀을 가진 자의 모습입니다 바울이 자신이 그런 그리스의 비밀을 갖게 되었다 깨달았다라고 그렇게 고백하면서 내가 얼마나 영광스러운가 내가 얼마나 가슴 벅차하는가 라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 거죠 그 비밀에 대해서 우리가 좀더 한번 말하고 있는 것이 구절에 보면 나오는데요 구절에 보면 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떤 것을 드러내게 하려 하십니다 그렇게 얘기하고 있어요 여러분 이쯤 되면 지금 바울이 깨달았다고 지금 말하고 있는 그 비밀은 1급 비밀 중에서도 더 1급 비밀인 거예요 왜냐하면 영원부터 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀이잖아요 그 비밀에 대해서 지금 알고 있으니까 그야말로 시크릿 중에 어떤 시크릿이죠 정말 가장 은밀한 그런 비밀을 그가 알고 있었다라고 말하는 것입니다 그러니까 바울의 자존, 이 자부심, 자부심이 얼마나 대단한가라고 알수 있죠. 자신을 불러주신 그 은혜와 그 하나님의 부르심도 너무나도 감사해서 자기가 이렇게 자부심을 갖고 일하고 있는데 
동시에 뭐예요? 하나님의 가장 깊숙한 부분에 있었던 비밀까지도 나는 알게 되어서 그것을 위해서 일하고 있다라고 하는 게이 바울에게는 얼마나 얼마나 감격스러운 일이었겠습니까? 그러니까 바울이 어디를 가든지 자신감이 넘치지 않을 수가 없, 없었겠죠. 게다가 그는 자신을 뭐라고 생각하고 있었냐면 나는 가장 작은 자라고 생각을 하고 있었어요. 8절을 보세요. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다도 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스의 풍성함을 이방인에게 전하게 하신다 이렇게 말하잖아요 그러니까 실로 대단한 고백이죠 이 고백은 가장 작은 나에게 엄청난 분량의 이 비밀을 알게 하신 것이 그 풍성함을 알게 하신 것이 얼마나 내가 감사한 일인지 그렇게 고백하죠 그런데 바울은 자신을 뭐라고 표현했냐면 성도, 모든 성도, 즉 예수님을 믿는 모든 사람들 중에서 가장 작은 자라고 표현을 하고 있다라고 하는 사실. 여러분 이건 조금 의아하고 좀 우리가 이렇게 동의하기가 쉽지 않은 그런 부분이긴 해요, 그죠? 왜냐하면 만일 바울이 예수님의 사도들 중에 뭐 열두 사도를 포함해서 예수님의 사도들 중에 그 사도들과 비교를 하면서 나는 그 사도들보다 못한 사람이다 라고 한다면 어느 정도 우리가 수긍이 되죠 수긍이 되면서 그렇게 좀 이해가 될 텐데 지금 바울은 뭐라 그러냐면 모든 성도 그러니까 예수님을 믿는 모든 사람들 중에 지극히 작은 자보다도 더 작은 나라고 하는 표현이 아, 이건 좀 아닌 것 같은데? 이런 생각이 좀 들잖아요. 아, 이거 교만한 거 아니야? 왜냐하면 우리가 알듯이 지나친 겸손은 교만과 일맥하고 있기 때문에 그렇잖아요. 어, 이 정도 아니잖아. 바울은 이 정도 아닌데 왜 이렇게 표현했을까라고 우리가 생각하게 되죠. 그러면 우리는 이 말을 어떻게 받아들여야 될까? 바울은 지극히 작은 자에게 하나님의 크신 영광을 보여주신 것이 너무나도 감사하고 고마워서 자기는 열심히 복음을 전하고 있는 것인데 이걸 우리는 어떻게 받아들여야 되는 것인가? 이것이 과연 그냥 바울이 단순히 그냥 이빨림으로 그렇게 말하는 것인가? 그렇게 말하면 표현하는 것인가? 그렇진 않다라고 하는 거죠 바울은 요 여기서 솔직하게 자신을 고백하고 있다고 봐야 합니다 물론 바울보다 훨씬 못한 성도들이 있을 수 있죠. 뭐 저나 여러분이나 바울과 비교해 볼때아 우리가 바울보다 낫다 이럴 부분이 얼마나 있겠어요. 그러나 그는 하나님 앞에서 자신을 솔직하게 보면서 겸손하게 자신을 모든 성도들보다 작은 성도들 중에 작은 자보다 더 작은 자라고 이렇게 고백을 하고 있는 거죠. 왜요? 그는 자신의 과거를 알고 있었기 때문입니다. 그 예수님을 믿기 이전에 그가 얼마나 못된 사람이었는지 그가 얼마나 악한 사람이었는지 하나님께 열심히 있다고 하면서 했던 그의 행동들 성도들을 잡아서 예수 믿는 사람들을 잡아서 옥에 가두기도 하고 심지어는 그 사람들을 죽이는 데까지 최선을 다했던 자신의 모습 여러분 그것으로 그게 끝나나요? 한 사람의 어떤 가정이 그런 어떤 어려움을 당했다고 한다면 그 가정은 풍비박살이 나잖아요 그로 인해서 수많은 사람들이 어려움을 당하게 되고 그 가족들은 슬픔을 당하게 되고 살아가는 날들은 힘들고 어려운 그런 속에 살아가는 그런 일들이 얼마나 많았겠어요 그 당시에 그러니 그런 것들을 생각할 때마다 내가 예수님을 믿기 이전에 했던 그 행동들을 생각할 때마다 바울 속에는 늘 이런 겸손의 모습을 유지할 수밖에 없는 그의 실존적인 모습이 떠오를 수밖에 없었던 거죠 
그러니까 바울은 그런 모습을 잊지 않은 거예요 그런 모습을 기억하면서 하나님 앞과 지금 성도들 앞에서 그렇게 고백하고 있는 거죠 모든 성도들 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자 이렇게 고백하고 있는 거죠 객관적으로 보면 바울이 적은 자가 될 수는 없겠지만 그의 개인적인 고백에서는 그렇게 고백하는 것이 지나친 겸손이 아니라 틀린 고백이 아니라 정말로 그는 솔직하게 하나님 앞에 그렇게 고백하고 있다라고 하는 사실을 우리는 알게 되죠 여러분 우리 역시 늘 이런 자세를 유지하는 게 아주 중요해요 그냥 입으로 나는 작은 자야 나는 작은 자보다 더 지극히 작은 자야 이렇게 고백하는 게 아니라 진정으로 우리도 하나님 앞에 솔직하게 우리 자신들을 내어놓고 하나님과의 관계를, 관계를 유지하는 삶을 살아가야 합니다 여러분 예수님을 믿고 나서 생활이 조금 나아졌다고 하나님 앞에 교만할 수 없습니다 주님의 일을 내가 조금 한다고 하나님 앞에 말할 수 없습니다 우쭐댈 수 없습니다 오래 신앙생활 해와서 내가 신앙적인 지식이 어느 정도 있다고 나서서도 안 됩니다 다만 우리는 하나님 앞에 단독자로 서서 겸손하게 그분을 바라보는 삶을 살아야 합니다 그럴 때 가장 작은 자에게 주시는 그 하나님의 엄청난 은혜를 우리 역시 맛볼 수 있다고 하는 것이죠 그러면 이제 우리가 여기서 두 가지를 좀 살펴보려고 합니다 하나는 그 비밀이 바울이 지금 말하고 있는 그 비밀이 과연 무엇인가 그 영원전부터 하나님의 숨겨져 있던 그 비밀은 과연 무엇인가라고 하는 것을 좀 살펴봐야 될 것입니다 바울이 깨닫게 된 하나님의 일급 비밀, 특급 비밀은 두 가지였습니다 그 중에 하나는 뭐냐면 이방인들이 구원받을 수 있다고 하는 비밀이었습니다 6절입니다 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되는 것이다 그 비밀의 내용을 지금 아주 자세하게 명확하게 설명하고 있죠 이 바울은 왜 이것이 비밀이었는가라고 하는 것을 말한다고 한다면 그것은 전통적으로 구원은 유대인들에게만 해당되었기 때문입니다 유대인으로부터 출발을 했고 유대인에게만 구원이 있었다고 라 생각을 했었는데 그래서 그 결과 이방인들은 하나님의 구원에서 멀어진 백성들이 되었고 심지어 이들은 구원을 받을 수조차 없는 그런 존재들이라고 생각하는 생각이 너무 많았죠 그런데 바울은 하나님의 비밀 속에 아 그것이 아니구나 라고 하는 것을 알게 되었어요 그게 진실이 아니구나 라고 하는 것을 알게 되었어요 원래 하나님의 창조계획 속에서 보니 유대인들의 구원만을 하나님은 생각하지 않으시고 모든 인류에 대한 구원이 포함되어 있다라고 하는 그 비밀을 그가 깨닫게 된 거죠. 이방인들도 복음을 믿으면 유대인들과 같이 마찬가지로 그리스도 안에서 함께 상속자가 되어서 하나님의 자녀가 되는 하나님의 유업을 받을 수 있는 그런 축복이 주어지고 또 그들도 한 지체가 됩니다. 한 지체가 되어서 그들과 함께 영원한 약속에, 영원한 약속에 들어가게 되는 그런 복을 누릴 수 있구나라고 하는 사실을 그가 깨닫게 된 거죠. 바울이 이방인의 사도가 된 이유 중에 하나가 바로 여기에 있다고 봐야 합니다. 이방인들은 구원에서 멀어진 사람들이 아니고 그들 역시 하나님의 사랑 안에 있는 하나님의 사랑하는 자녀들이기 때문에 그들에게도 복음을 다해서 최선을 다해서 복음을 전한다고 한다면 하나님의 복음을 하나님의 복을 그들도 충분히 누릴 수 있다라고 하는 것이 그의 사역의 내용이었고 그 비밀을 깨달은 자로서 살아가는 모습이었죠. 또 하나 바울이 깨달은 비밀 중에 하나는 그 사역을 교회에게 맡겨 주셨다라고 하는 것을 깨달았어요. 10절과 11절입니다. 이는 이제 교회로 말미암아 
하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 그 영원하신 그 예정 그 영원부터 예정해 놓으신 하나님의 뜻이 뭐였냐면 교회를 통해서 이 비밀이 전해져야 된다라고 하는 사실을 말하고 있는 거예요 그러니까 교회가 얼마나 중요한가 그 교회를 통해서 이 비밀이 전해지고 비밀이 나타나져야 된다라고 하는 사실을 그가 알게 되었다는 겁니다 그래서 그는 부지런히 부지런히 복음을 전하는 것마다 뭘 세웠어요? 교회를 세웠어요 교회를 세운 이유가 그렇게 만들어진 그 내막에 있다라고 하는 거죠 그렇게 세워진 교회를 통해서 하나님의 지혜를 알게 하고 영원전부터 하나님이 예정하신 뜻이라고 하는 것이 무엇인지를 가르쳐주는 역할을 했던 것이 바로 교회입니다 그러니 교회가 바울에게 있어서는 얼마나 중요한가요? 얼마나 중요하겠어요 여러분 이 중요성은 오늘 우리도 가지고 있어야 돼요 이 바울이 가지고 있었던 교회를 향한 하나님의 비밀 계획 그것을 우리도 분명히 알고 이 생각을 우리는 그냥 쉽게 넘어가서는 안 된다고 하는 거죠 그러니 가장 작은 자에게 이런 엄청난 비밀을 알게 하셨으니 여러분 이 바울이 그의 사역을 자신감 있게 할 수가 있지 않겠어요? 그리고 목적이 생기잖아요 그리고 이것을 내가 끝까지 행해야 되겠다라고 하는 어떤 그런 열정도 그에게 생겼다는 거죠 여러분 우리 역시 이런 비밀을 깨닫고 그 비밀을 가지고 살아가는 성도들이 되어야 합니다 아 그런데 좀 김이 빠졌어요 네. 아 그런 놀라운 비밀을 이미 바울이 깨달아버렸잖아요 아 그러면 우리에게는 좀 흥미가 좀 떨어집니다 여러분 우리에게도 좀 뭔가 다른 좀 다른 비밀이 좀 있어가지고 그래야 좀 흥미가 있죠 아 뭔가 비밀을 찾는 게 그래서 우리가 그런 게 흥미가 있잖아요 숨바꼭질 그다음에 뭐 소풍 가면 뭐 이렇게 뭐 찾는 거뭐 이런 거그 뭔가 스릴이 있잖아요. 아 그러면 우리도 좀그 비밀을 찾기 위해서 뭔가 좀 이렇게 적극적으로 멋지게 신앙생활을 하고 싶은데 아 그게 이미 다 드러났잖아요 다 드러났어요 꼭 내가 하지 않아도 또 우리 교회가 하지 않아도 아그 비밀이 다 드러난 건데 라고 하면서 좀 소극적이 될 가능성이 있죠 그리고 저는 하나님께 이렇게 기도할 수 있죠 하나님 제게도 하나님이 숨겨놓으신 비밀이 있으면 좀한 가지만 알려주세요 한 가지만 좀 부탁해요 이렇게 기도할 수 있죠 그거 알면 하나님 제가 열심히 할게요 제가 그걸 위해서 정말 최선을 다할게요 이렇게 생떼를 쓰는 경우는 없으십니까? 마치 동생 야곱에게 모든 복이 빼앗겨버린 이 애서가 아버지 이삭을 찾아가서 뭐라 그래요? 아버지 제게 남은 복이 없나요? 좀그 남은 복이라도 좀 저에게 주세요 라고 하면서 생떼를 썼던 것처럼 아마 그런 모습으로 우리가 살아가고 있지는 않습니까? 근데 우린 그럴 필요가 없어요. 그래서도 안 돼요. 하나님의 이 놀라운 비밀은요, 사도바울이 먼저 알고 깨달았다고 하지만, 오늘 역시 우리가 이 세상에 드러내줘야 되고, 행해야 될 영원한 진리라고 하는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 왜냐하면, 바울이 고백한 것처럼 그 비밀은 이미 영원전부터 하나님 안에 숨겨놓으신 비밀이었기 때문에, 우리 역시 그 사역에 동참하는 것이 마땅한 모습이고, 그 영원하신 하나님의 사역에 동참하는 것이 우리가 해야 될 일이에요. 비록 우리보다 바울이 앞서서 그 비밀을 공개해버리긴 했지만, 우리가 그 일을 동참한다고 해서 바울보다 스릴이 없느냐, 바울보다 전혀 못하느냐, 그렇지 않아요. 오히려 우리가 이것을 기쁨으로 그 사역에 감당하게 되면, 우리 성도들이 또 우리 교회가 이런 사역을 감당하게 되면, 바울보다 훨씬 더큰 은혜를 경험할 줄 믿습니다. 
여러분 최선을 다해야 돼요 우리 역시 부지런히 아직도 주님을 모르는 사람들에게 복음을 전해야 되고 무엇보다도 우리 교회는 그런 교회가 될수 있도록 우리 모든 성도님들이 교회의 존재 목적을 깨달아야 되는 거예요 왜 우리 교회가 이 땅에 존재하는가? 라고 하는 것을 깨닫고 함께 협력해 나가는 그런 일들이 필요한 거예요 주님 오실 때까지 이 사역을 잊지 말고 감당하는 우리 모두가 되어야 하는 것입니다 그러면서 이제 저는 작은 자로서 그러면 우리가 할 일이 무엇인가? 라고 하는 것을 좀 살펴보려고 해요 이 비밀을 깨닫는 또 우리의 삶에서 그럼 무엇을 할수 있을까? 바울이 자신을 모든 성도의 지극히 작은 자 중에 더 작은 자 지극히 작은 자라고 자신을 표현했지만 말씀드렸듯이 우리는 바울보다 낫다고 생각할 수 없어요 바울처럼 할수 없다고 라 생각을 해요 우리는 바울보다 훨씬 더 작은 존재라고밖에 인식 못해요 저나 여러분이나 바울과 비교해 본다면 정말로 우리는 바울과 비교할 수 없는 사람이에요 그래서 그래서 우리는 그러면 바울처럼 못한다고 한다면 성경에 나오는 정말 작은 자의 모습을 통해서 우리가 할수 있는 일들이 과연 무엇일까를 한번 생각해 보자는 거죠 저는 오늘 두 사람을 예로 들겠습니다 그두 사람 중에 한 사람이라도 해당이 된다면 우리가 그 일을 해야 됩니다 한 명은 구약에 나오는 이름 없는 여종 이야기입니다 성경에 이름도 나오지 않는 여종이에요 그런데 그 여종 때문에 말 한마디 때문에 한 사람의 인생이 완전히 바뀐 사건이 구약성경에 나옵니다 그 인생이 바뀐 사람은 바로 나만 장군입니다 나만은 이스라엘의 적국이었던 아람, 아람이라고 아람 하는 나라의 국방부 장관이었습니다 국방장관이었습니다 그런데 그가 나병에 걸리고 말았죠 우리가 알다시피 나병이라고 하는 것은 고대시대에는 어떤 형벌과도 같은 질병이었고 고치기가 쉽지 않은 그런 질병이었습니다 그 국방장관이 나병에 걸렸으니까 이 아람이라고 하는 나라의 군사력에 어떤 치명적인 위기가 찾아오게 된 것이죠 그런데 그때에 이 나만의 아내를 섬기고 있었던 한 여종이 나오는데요 그 여종이 있었는데 그 나만이 나병에 걸렸다고 라 하는 소식을 듣고서 그가 자기의 여주인에게 말을 하는 내용이 나옵니다 그녀의 말은 아주 간단합니다 열왕기하 5장 3절에 보면 그의 여주인에게 이렇게 말합니다 우리 주인이, 이 나만이죠? 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다 그가 그 나병을 고치리이다 이 말을 해요 직접 나만에게 한 것도 아니고 그 여, 여주인 그러니까 자기가 모시고 있는 그 여주인에게 우리 주인이 나만 장군이 나그 우리 이 사마리아에 있는 선지자에게 가셨으면 거기에 계셨으면 좋겠습니다 그가 나병을 고칠 수 있습니다라고 하는 말을 한 거예요 여러분 여종은 사마리아를 알고 있고 선지자를 알고 있었다고 한다면 이스라엘 사람이었겠죠 아마도 포로로 끌려와서 나만의 집에 종으로 살고 있었던 그런 사람이었을 겁니다 그렇다면 오히려 나만이 지금 나병이 걸렸다라고 하는 이 말을 들었을 때 너무나도 너무나도 기쁜 소식이 그에게 들려온 거죠 야 이제 우리 조국이 해방되고 또 많은 사람들이 다시 고국으로 돌아갈 수 있겠구나라고 하는 가능성이 높아졌기 때문입니다 그런데 오히려 여종은 나만의 병고침을 위해서 조언을 하게 된 거죠 사마리아에 있는 우리 선지자 누굽니까? 엘리사 엘리사를 말하는데 그에게 가면 우리 주인의 질병이 나병이 고침을 받을 수 있을 것입니다 라고 알려줬어요 여러분 아주 간단한 메시지를 그가 들려준 거죠 오늘날 우리의 언어로 바꾸면 이런 겁니다 어떤 사람이 어려움을 겪고 있어요 참 힘든 경우를 보고 있어요 그럴 때 우리가 이렇게 말하는 거 아우 저분 예수님을 믿으면 좋겠다 
우리 교회 같이 나가면 좋겠다 그렇게 말하는 것과 같은 거예요 적극적인 자세가 아니더라도 내 안에 있는 안타까움을 드러내면서 그 영혼을 생각하는 말로 복음을 간접적으로라도 전하는 그런 모습을 이 여정이 우리에게 보여주고 있는 거죠 결국 나만은 어떻게 합니까? 그야말로 미쳐야 본전이라고 하는 생각을 가지고 엘리사를 찾아가게 되고 그를 통해서 우여곡절 끝에 나병이 고침을 받는 은혜를 입게 되죠 만일 그 여종이 자신의 어떤 개인적인 감정 때문에 아무 말도 하지 않고 가만히 있었으면 나만은 그런 은혜를 경험하지 못했을 겁니다 그러나 한 영혼을 안타깝게 여기면서 그에게 간접적으로나마 복음을 전하게 되니 그 놀라운 역사가 그를 통해서 일어나게 되었다라고 하는 것입니다 여러분 우리는 이 정도는 할수 있지 않을까요? 이 정도는 가능하지 않을까요? 물론 우리가 바울처럼 직접적으로 나가서 복음을 전하고 더 강하게 자신 있게 사람들에게 드러나면 좋겠지만 그렇지 않는다고 해도 내가 믿고 있는 하나님이 그런 능력의 주인이시다 능력의 존재라고 하는 사실을 온전히 믿고 있으면 우리는 이 정도는 할수 있다고 여겨집니다 내 안에 있는 안타까움을 가지고 아 예수 믿었으면 좋겠다 교회 다녔으면 좋겠다라고 하는 그런 말로 그에게 간접적으로라도 복음을 전할 수 있지 않느냐 이 말입니다 두 번째 인물은 신약성경에 나오는 한 소년 이야기입니다 이 소년은 갑작스럽게 자기가 가진 물건을 내놓으면서 놀라운 기적을 경험하게 된 인물이에요 여러분 누군지 짐작이 가시죠? 바로 오병이어의 기적을 가능하게 했던 한 소년입니다 그는 예수님의 말씀을 듣기 위해서 사람들과 함께 무리들에 섞여서 있었습니다. 그나마 그에게 다행이었던 것은 많은 사람들이 먹을거리들을 가지고 나오지 못했지만 자신은 그나마 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 왔다는 사실이 어느 정도 위안이 됐겠죠. 예수님의 말씀이 너무 재밌고 때문에도 놀라워서 사람들이 먹는 것조차도 생각하지 않고 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 있었어요. 소년도 마찬가지였겠죠. 그런데 갑자기 예수님께서 백성들이 굶주린 것을 보시고 먹을 것을 제공해 주시려고 했습니다. 제자들에게 먹을 것을 주라고 그렇게 말씀하시지만 막상 그들에게는 5천 명을 먹일 수 있는 음식도 없었고 그것을 살 돈조차도 없었습니다. 그런데 갑자기 예수님의 제자 중에 안드레라고 하는 제자가 이 소년에게 다가와서 그 소년이 음식이 있는 것을 알고 그를 데리고 예수님께로 데리고 갑니다. 아마 소년은 영문도 모른 채 그, 그와 그 함께 찾아갔을 것이고 근데 이때 이내 이 안드레가 소년에게 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있다는 말을 예수님에게 전했을 때이 소년은 아마도 자기의 음식을 빼앗기지 않기 위해서 이렇게 그 음식을 감싸 안고 있었을지도 모릅니다 한편으로는 내가 먹기에도 부족한 이 양식인데 그 음식을 가지고 무엇을 할수 있을까 하는 그런 의심을 가지면서 아 이거는 내주면 안 되겠다 나는 먹어야 된다라고 하는 생각을 가지고 품에 품었을 수도 있습니다 그러나 그런 중에서도 자신의 음식을 주님께 내어드리게 되었고 이내 그 음식을 기초로 해서 어마어마한 기적이 사람들 앞에서 펼쳐지게 되기 시작했습니다 나누어도 나누어도 계속 음식이 나와서 결국 5천 명이나 되는 사람들이 다 먹을 수 있었고 심지어 열두 광주를 거두게 되는 기적이 일어나게 되었어요 보면서도 믿기지 않는 기적이 이 소련을 통해서 일어나게 되었다는 거죠 만일 그 소년이 자기가 먹을 것, 자기만 먹어야 되겠다라고 생각을 해서 주님께 드리지 않았다고 한다면 주님은 그 소년의 음식이 아닌 다른 것을 통해서 분명히 기적을 베풀었을 것이고 소년은 그런 놀라운 은혜를 경험하지 못하게 되었을 것입니다 그러나 
소녀는 자기가 할수 있는 최선의 것을 주님께 드림으로 엄청난 사람들에게 수많은 사람들에게 유익을 나누어주는 삶이 되었죠 소년이 그것을 계획하고 왔을까요? 아 나는 이것을 주님께 드려야 되겠다 그렇게 계획하면서 왔을까요? 그는 단지 자기 먹을거리를 준비해 왔을 것이고 갑작스럽지만 우연히도 자기의 것을 드리게 되었더니 놀라운 일이 벌어지게 되었다 이 말입니다 그렇게 많이 준비하지 않은 그런 마음을 통해서도 하나님은 역사하신다는 거죠 하나님께서 그렇게 내게 감동을 주셔서 그것을 드리라고 하실 때 내가 드릴 때에 특별한 계획을 세우지 않아도 즉각적인 마음으로 주님께 드릴 때에 그 감동을 인해서 하나님이 역사하실 수 있다고 라 하는 것을 우리에게 보여주죠 여러분 어떠십니까? 이두 가지 예를 보시면 바울과 같은 그런 모습은 아니라고 할지라도 우리가 할수 있는 것이 좀 있겠다 싶지 않으십니까? 아 나는 그래 그 정도는 할수 있어 이름 없는 여종처럼 복음을 자연스럽게 담대하게 전하지 못한다고 할지라도 혼잣말 하듯이 아저 사람이 우리 사마리아에 있는 우리 선지자에게 갔으면 좋겠다라고 하는 그 정말 그렇게 혼잣말 하듯이 전할 수 있지는 않으시겠습니까? 소년처럼 나에게만 먹을 것이 있는 것이 조금만 있더라도 주님이 달라고 하면 좀 들이실 수 있는 그런 믿음은 없으십니까? 주님을 위해서 큰 계획 세우지 않으셔도 됩니다 세계복음화 그걸 써놓지 않고 여러분 하셔도 됩니다 마음의 웅장한 각오를 하지 않으셔도 됩니다 하나님의 큰 비밀을 깨달은 자신감이 없어도 됩니다 하나님은 이미 우리 안에 그 비밀을 풀어놓으셨어요 여러분 우리에게 그 마음을 달라고 하시면 됩니다 그러면 조용히 내어드리는 내 작은 믿음을 가지고 내가 발설하는 작은 고백을 가지고 하나님은 놀라운 역사를 만들어 가실 수 있다고 하는 것입니다 작다고 포기하지 마십시오 할수 없다고 말하지 마십시오 나는 바울처럼 큰 존재가 될수 없다고 라 말하지도 마십시오 우리가 할수 있는 일이 있습니다 하나님의 비밀을 감당할 수 있는 그런 능력이 우리 가운데 있단 말입니다 하나님은 우리 모두에게 그런 능력을 주셨어요 내가 홀로 작게라도 외치는 그 소리를 통해서 하나님이 역사하실 것이고 내가 가진 것이 이것이 전부라고 생각하면서 내가 그것을 안고 있을 때라도 그것을 내어드리면 주님이 원하실 때 내어드린다고 한다면 그것을 통해서 주님이 사용하신다고 한다면 그것을 통해 역사에 남는 놀라운 일을 행할 수 있다라고 하는 사실입니다 지극히 작은 자보다 더 작은 나 그것은 오늘 우리를 말합니다 여러분 그런 사람도 할수 있습니다 가능합니다 내가 할수 있는 최선의 것을 하나님 앞에 드림으로 인해 우리를 통해 주님의 영광이 나타나는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 시간 우리가 함께 좀 기도하죠 여러분 오늘 말씀은 우리에게 너무나도 귀중한 이야기를 들려줍니다 여러분 우리가 하나님의 비밀을 맡은 자입니다 바울을 통해서 우리에게 비밀이 알려지긴 했지만 그 비밀은 동일하게 우리에게도 존재하게 되어 있습니다 우리가 그 비밀을 깨달은 자라고 한다면 여러분 우리가 부지런히 바울처럼 살아가야 하지만 우리는 바울보다 못합니다 객관적으로 봐도 너무나도 못합니다 아무리 그가 자신의 과거가 하나님 앞에 부족하고 연약하다고 할지라도 바울이 했던 것을 보면 우리는 그의 발꿈치도 따라가기도 힘들 정도의 연약함을 가지고 있습니다 정말 작은 자입니다 그런데 그런 작은 자에게도 하나님이 너무나도 큰 영광스러운 비밀을 우리에게 주셨기에 여러분 우리가 바울처럼 담대하게 복음을 전하지 못한다고 할지라도 혼잣말처럼 남에게 간접적으로 이야기는 할수 있지 않겠습니까? 예수 믿으면 좋을 텐데 교회 다니면 좋을 텐데 
그런 영혼이 여러분 주위에 있지 않으십니까? 그런 영혼들에게 우리가 그런 한마디 할수 있지 않습니까? 그것이 하나님의 비밀을 맡은 자의 작은 자의 사명이고 내게만 음식이 있어서 내가 먹을 만큼의 지금 양식만 가지고 있음에도 주님께 드리면 놀라운 일이 일어난다고 하는 사실을 우리가 믿는다면 내가 많은 것을 가져서 주님께 드리는 것이 아니라 작은 것이라도 주님께 드려서 역사를 만들어갈 수 있는 소망이 생기지 않으십니까? 하나님은 그 작은 것을 통해서도 5천명을 먹이시고 12광주를 남기시는 놀라운 기적을 베푸십니다 하나님은 오늘 우리에게도 그런 것을 원하십니다 우리가 작은 자이지만 할수 있는 일들이 있습니다 지극히 작은 자이지만 하나님의 은혜를 나눌 수 있는 역사가 있습니다 기도하십시다 하나님 저희도 너무나도 작은 자지만 하나님 그런 역사를 만들기 원합니다 하나님의 비밀을 알았사오니 그 비밀을 안 자로서 우리가 이 사명 감당하게 하시고 내가 할수 있는 최선의 것을 하나님 앞에 드림으로 하나님 앞에 나아가는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 다 같이 통성으로 기도하십시다 하나님 아버지 감사합니다 감사합니다 오늘 저희들에게 하나님의 놀라우신 은혜를 다시 한번 알게 하시고 모든 성도보다도 지극히 작은 자보다도 더 작은 나에게 하나님께서 놀라우신 은혜를 베푸셨다라고 바울이 고백했는데 아버지 하나님 저희들도 돌아보니 돌아보니 우리는 얼마나 더 작은 자인지를 우리가 생각해 보게 되었습니다 그러나 우리가 할수 없는 일들이 없다라고 하는 사실을 깨닫습니다 아버지 하나님 우리도 우리도 할수 있는 일들이 있고 그 하나님의 역사를 만들어갈 수 있는 그런 은혜가 우리에게 주어졌다는 것을 우리가 알게 되었습니다 아버지 하나님 우리 주위에 안타깝게 오늘도 세월을 보내고 있는 사람들이 있다면 그들에게 아 교회 다녔으면 좋겠다 예수님 믿었으면 좋겠다 그러면 저의 삶이 바뀔 것인데 라고 하는 안타까움을 풀어낼 수 있는 아버지는 그런 믿음도 우리에게 허락해 주시고 우리가 가지고 있는 작은 것이라도 주님께 드림으로 인해서 아버지 하나님 그것이 모든 역사를 만들어가고 새롭게 될수 있는 것이 있다면 온전히 기쁨으로 드릴 수 있는 용기와 믿음을 우리가 가질 수 있도록 인도해 주시길 원합니다 아버지 하나님 그래서 우리의 믿음이 우리의 믿음이 더욱더 커질 수 있게 하시고 하나님께서 우리를 통해서 일하시는 것들을 우리가 바라보며 나아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 하나님 인도해 주시길 원합니다 주님께서 그렇게 우리를 만들어 가시옵소서 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이 성령이 계시네 우리 다 같이 일어나서 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네 아멘 좋은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이 성령이 계시네 모여갑시다 성령이 
내가 매일 기쁘게 술래 얘기된 가문 주의 팔이 나를 안고하미요 내가 주의 큰 복을 받는 참된 비결은 주의 영이 함께하미 아멘 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 곳 주의 영이 함께합니다 전에 죄에 빠져서 평안함이 없을 때 예수 십자가의 공로 힘입어 그발 아래 엎드려 참된 평화 어둠은 주의 영이 함께합니다 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께 함이 나와 동행 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다 내가 기쁜 마음으로 주의 뜻을 행함은 영이 함께 함이 아멘 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하 세상 모든 욕망 세상 모든 욕망과 나의 모든 정욕은 십자가의 이미 못을 박았네 어느 밤이 지나고 무거운 짐 벗으니 주의 영이 함께합니다 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하시 성령이 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께 함이 성령이 성령이 아멘 계시네 우리와 동행하시며 우리 약한 자에게 힘을 주시는 그 하나님을 경험하십시다 그 하나님을 의지하십시다 좁은 길을 걸을 때도 함께 하시는 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이 좁은 길을 걸으며 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 하나님 그렇습니다. 하나님 그렇습니다. 저희가 얼마나 작은 자인지 다시 깨달았습니다. 그러나 그러나 작은 자를 통해 역사하시는 하나님을 보았습니다. 하나님 저희들도 그렇게 사용되기 원합니다. 참 우리는 힘도 없고 자신감도 약하고 때로는 너무나도 연약하지만 그러나 우리가 할수 있는 한 최선을 다해 혼잣말처럼 고백하는 그 고백이라도 들으시는 주님 내가 가진 그 작은 것 하나라도 주님께 드릴 때 놀랍게 역사하시는 그 주님을 바라보며 우리가 힘있게 주님의 영과 함께 이 땅을 살아가는 백성들이 되게 하여 주옵소서 아버지 성령이 우리와 함께 하시니 
성령이 우리와 동행하시니 우리의 모든 염려하시니 우리가 기쁜 마음으로 주님의 뜻을 행하며 살아가는 주의 백성들 다 되게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 들으며 지극히 작은 자인 우리를 사용하시는 그 주님의 놀라우신 사랑과 은혜를 기대하며 우리의 삶을 주님께 드리기를 헌신하는 주의 모든 백성들과 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘당 그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 우리 자녀들이 살아갈 모든 미래와 팬데믹으로 고생하는 세계 모든 인류 위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘으로 주일 예배를 마치도록 하겠습니다. 한 주간 동안 성령과 동행하시며 승리의 삶을 사실 수 있기를 바랍니다. 여러분 사랑합니다.